1: Harry Ball, cari ascoltatori e ascoltatrici di Lennicast, benvenuti a questa nuova puntata. Una puntata che è celebrativa perché oggi, 12 febbraio 2021, Lennicast compie un anno in effetti era proprio un anno fa quando da un vecchio scatolone impolverato saltavano fuori delle vecchie audio cassette contenenti alcune registrazioni degli ultimi programmi che il vostro insignificante conduttore ha realizzato presso radio baby 103 quindi una volta digitalizzati si è scelto di iniziare questa avventura che all'epoca non si sapeva quale direzione dovesse prendere e a distanza di un anno siamo qui a celebrare il suo primo anno di attività. Sono molto emozionato, non ve lo nascondo, grazie soprattutto a voi per il vostro fedele e continuo ascolto. Tutto il cast si è riunito per creare questa puntata molto particolare ed eh, ognuna di loro darà il suo bellissimo contributo ma soprattutto in questa puntata ascolteremo la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Maria Pina Famiglietti che solo per questa puntata smette i panni della psicologa e veste quelli dell'intervistatrice radiofonica quindi una Maria Pina Famiglietti inedita certo ci sarà Viviana Gabrini, ci sarà la sciamana con gli anfibi e ci sarà anche Annalisa con i suoi cammini musicali chissà in quale destinazione ci porterà in questo episodio le persone da ringraziare quando ci sono questi eventi sono veramente tante, tante, tante. Io vorrei ringraziare innanzitutto i miei quattro angeli e la loro grande disponibilità. Vorrei ringraziare anche tutte quelle persone che lavorano offline e che non vanno in voce in questo programma, perché grazie al vostro aiuto questo programma riesce ad andare online volta per volta. Quindi grazie di cuore, ripeto, a chi ci ascolta costantemente. Grazie. Anche a tutte le persone che continuano a seguirci sulla pagina di facebook esiste la pagina di lennica su facebook cercateci potete interagire con tutti i membri del cast potete commentare i nostri post e lasciare le vostre idee quindi gli ingredienti di questa puntata celebrativa sono tanti quindi adesso io farei una breve pausa musicale buon ascolto e ora un disco ora di spaccare. Va ora in onda il radiodramma. Ben ritrovati all'ascolto del radiodramma. La Bhagavad Gita così com'è. In questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo. Ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente
2: il secondo capitolo si intitola il contenuto della Bhagavad Gita in questo capitolo Arjuna, sopraffatto da sentimenti vinto dai legami familiari e dagli attaccamenti si pone verso Krishna come un discepolo verso il maestro offrendo la possibilità a Krishna di riesporre in forma di dialogo i principi di base del Bhagavad Dharma la grande regola spirituale che si riferisce a Bhagavana la persona suprema
3: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
1: Dhritarashtra
3: Gianni Bertolotto
1: Sanjaya.
3: Riccardo Mantoni,
1: Duryodan,
3: Raffaele Farina,
1: Arjuna,
3: Fulvio Ricciardi, Krishna, Franco San Germano. Registrazione dei dialoghi, Alberto Cavallo. Regia, Lidia Costanzo. Rimasterizzazione ed editing digitale, Lenny Farmer. Una coproduzione, edizioni Bhakti Vedanta,
1: Radio Krishna Centrale,
3: Lenny Land.
2: Capitolo terzo. Il Karma Yoga. Arjuna disse... «O Gianardana, o Keshava, perché mi inciti a quest'orribile battaglia se consideri l'intelligenza superiore all'azione interessata? La mia intelligenza è confusa dalle tue istruzioni equivoche. Ti prego, indicami in modo definitivo la via migliore per me». Il Signore Beato disse «O oh Arjuna senza peccato, Come ho già spiegato, ci sono due tipi di uomini che cercano di realizzare la verità assoluta. Alcuni tentano di capirla con l'empirismo o ricerca filosofica, altri con l'attività devozionale. Non è semplicemente astenendosi dall'agire che ci si può liberare dalle conseguenze dell'azione. La rinuncia soltanto non è sufficiente per raggiungere la perfezione. Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze della natura materiale. Perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Colui che controlla i sensi, ma la mente è ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente si illude ed è un simulatore. Invece una persona sincera che cerca di controllare i sensi attraverso la mente e senza attaccamento si impegna nel karma yoga, nella coscienza di Krishna, è di gran lunga superiore. Compi il tuo dovere perché l'azione è migliore dell'inazione. Senza agire l'uomo è incapace perfino di mantenere il proprio corpo. L'attività deve essere compiuta come sacrificio a Vishnu, altrimenti lega il suo autore a questo mondo materiale. Perciò, o figlio di Kunti, compi il tuo dovere al fine di soddisfare Vishnu e sarai per sempre libero dai legami della materia. All'inizio della creazione il Signore di tutte le creature generò uomini ed esseri celesti insieme con i sacrifici a Vishnu, e li benedisse dicendo Siate felici compiendo questi Iagia, i sacrifici, poiché essi vi porteranno tutto ciò che desiderate per vivere felicemente e raggiungere la liberazione. Gli esseri celesti soddisfatti dai sacrifici a loro volta vi soddisferanno e da questo scambio nascerà la prosperità per tutti. Soddisfatti dal compimento degli aghia, gli esseri celesti incaricati delle varie necessità della vita provvedono a tutte le necessità dell'uomo. Ma colui che gode dei loro doni senza offrirli in cambio agli esseri celesti è certamente un ladro. I devoti del Signore sono liberi da ogni peccato perché mangiano solo cibo offerto in sacrificio, Gli altri che preparano i cibi solo per il proprio piacere, in verità mangiano solo peccati. I corpi di tutti gli esseri viventi si nutrono di alimenti che crescono con le piogge, e le piogge vengono grazie agli aghia, e gli aghia nasce dal compimento del dovere prescritto. I doveri prescritti sono stabiliti dai veda, e i veda sono direttamente emanati da Dio, la persona suprema. Perciò la trascendenza onnipresente si trova eternamente negli atti di sacrificio. Mio caro Arjuna, l'uomo che non compie i sacrifici prescritti dai veda vive certamente nel peccato, poiché colui che vive solo per la soddisfazione dei sensi vive in vano. Tuttavia colui che trae piacere nel sé che è illuminato nel sé, che gioisce ed è soddisfatto solo nel sé, pienamente appagato, non ha più alcun dovere. L'uomo che ha realizzato la sua identità spirituale non ha interessi personali nell'adempiere i suoi doveri né ha motivo di non compiere tali doveri. Inoltre non ha bisogno di dipendere da altri esseri viventi. «Si deve agire per dovere, dunque, ed essere distaccati dai frutti delle azioni, perché agendo senza attaccamento si raggiunge il Supremo. Re come Gianaca raggiunsero la perfezione compiendo i doveri prescritti, compi dunque il tuo dovere, se non altro per educare il popolo. Qualunque cosa faccia un grande uomo, la gente segue le sue tracce». Tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce col suo esempio. «O figlio di Prita, nei tre sistemi planetari non c'è dovere prescritto per me. Non mi manca niente e non ho bisogno di niente, tuttavia compio i doveri prescritti. Infatti, se io non mi impegnassi con cura a compiere i doveri prescritti, o parta, Tutti gli uomini seguirebbero certamente la mia via. Se mi astenessi dal compiere i doveri prescritti, tutti questi mondi andrebbero in rovina. Sarei la causa di una popolazione non voluta e turberei così la pace di tutti gli esseri. Come l'ignorante compie il suo dovere con attaccamento al risultato, così anche il saggio agisce ma senza attaccamento al solo fine di guidare gli uomini sulla giusta via. Che il saggio non turbi la mente degli ignoranti attaccati all'azione interessata, non devono essere incoraggiati ad astenersi dall'agire, ma piuttosto ad agire in uno spirito di devozione. L'anima sviata dal falso ego crede di essere l'autrice delle proprie azioni, che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. O Arjuna dalle braccia potenti, colui che conosce la verità assoluta non si preoccupa dei sensi e della gratificazione dei sensi, perché sa qual è la differenza fra l'azione devozionale e l'azione interessata. Sviato dalle influenze della natura materiale, l'uomo ignorante si impegna completamente nelle attività materiali a cui rimane attaccato. Ma il saggio non deve turbarlo, sebbene queste attività siano inferiori per la mancanza di conoscenza di chi le compie. Perciò, dedicando a me tutte le tue attività e con la mente assorta in me, Combatti, o Arjuna, libero da ogni motivazione personale, dall'egoismo e dall'indolenza. Coloro che compiono il proprio dovere secondo le mie istruzioni e seguono quest'insegnamento con fede e senza invidia si liberano dai legami dell'azione interessata. Ma coloro che per invidia trascurano questi insegnamenti e non li praticano regolarmente sono considerati privi di conoscenza, illusi e destinati a fallire nel loro tentativo di raggiungere la perfezione. Anche il saggio agisce secondo la propria natura, poiché è così per tutti gli esseri. A che serve dunque reprimere questa natura? Si devono seguire i principi che regolano i sensi e il loro contatto con gli oggetti dei sensi per non cadere sotto il controllo dell'attaccamento e dell'avversione, perché entrambi sono ostacoli sulla via della realizzazione spirituale. È meglio compiere il proprio dovere, seppure in modo imperfetto, che compiere il dovere di un altro. È meglio fallire o morire compiendo il proprio dovere piuttosto che compiere il dovere di un altro, poiché seguire la via altrui è pericoloso. Arjuna disse, «O discendente di Vrishni, che cosa spinge l'uomo a peccare anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto?» Il Signore Beato disse, È lussuria soltanto, o Arjuna. Nata dal contatto con l'influenza materiale della passione, poi trasformatasi in collera, è il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato. Come il fuoco è coperto dal fumo, lo specchio è coperto dalla polvere e l'embrione è coperto dall'utero, così l'essere vivente è coperto da differenti gradi di lussuria. Così, o figlio di Cunti, la coscienza pura dell'uomo è coperta dalla lussuria, sua eterna nemica, insaziabile e bruciante come il fuoco. I sensi, la mente e l'intelligenza sono i luoghi in cui si annida la lussuria, che oscura la vera conoscenza dell'essere vivente e lo confonde. Perciò, o oh Arjuna, migliore debarata, stronca subito questo grande simbolo del peccato regolando i sensi. Annienta questo devastatore della conoscenza e della realizzazione spirituale. I sensi attivi sono superiori alla materia inerte, ma superiore ai sensi è la mente e superiore alla mente è l'intelligenza ancora più elevata dell'intelligenza e l'anima. Sapendo di essere trascendentale ai sensi, alla mente e all'intelligenza materiale, si deve rendere stabile la mente con un'intelligenza spirituale risoluta, la coscienza di Krishna, e così, con la forza spirituale, conquistare questo nemico insaziabile, la lussuria.
4: a happy day to remember the year that's past I'll take this time to sincerely convey a blessing that's unsurpassed Listen to me, we think that you're so fine, I know the whole wide world will agree, we'll sing out in perfect
5: dimenticare i problemi della mente le miserie le incertezze le amarezze ti piacerebbe ti piacerebbe ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei e capire Ti piacerebbe avere il controllo della mente Per poter analizzare quello che serve veramente Ti piacerebbe
1: Bene, cari amici, allora stiamo festeggiando il compleanno di LennyCast e guardate, detto in radio non si può dire.
6: (ride) Siamo qui, dato che Lenny è preso dalla sua risata, siamo qui a festeggiare il compleanno del LennyCast. Che compie esattamente un anno,
1: una, è, una, è una creatura, proprio
6: è un neo, no, un
1: nato, è, è un, un bambino, anno, di, un anno, bambino eh. di un anno insomma, che ha acquistato una certa consapevolezza, una certa spavalderia, direi col tempo.
6: Sì, sì, si è ingrandito, è cresciuto, mm. ha fatto un po' per tante voci.
1: Tutte donne, io vorrei sottolineare... Vabbè, la tua no, Lenny. Oh, eh, scusate, a causa di un, del mio karma passato, a me è toccato questo corpo. Cioè, se no, <ride> ero una bellissima bionda, altissima, cioè <ride> con due metri di gamba, ma purtroppo il karma ha detto no, tu corpo così. Però mm. mi piace questa cosa che ci siano delle donne. Io ho sempre lavorato bene con le donne. Io ho provato, sai, a chiedere a qualche uomo di, di collaborare così. Cioè. Gli uomini fanno le dive. Vabbè, non generalizziamo.
6: Allora... Abbiamo pensato. Vabbè, io sono uh, Maria Pina, la, la psicologa, Maria ecco. Pina
1: Famiglietti, psicologa e sì. psicoterapeuta, che solo per oggi diventa semplicemente Maria Pina Famiglietti.
6: Sì, perché oggi per, uh, per questo podcast di compleanno abbiamo deciso di invertire un po' i ruoli, no? Quindi sarò io che intervisterò Lenny.
1: Mi devo preoccupare,
6: certo che ti devi preoccupare. Oh mio <ride> Dio. Quindi oggi ti intervisterò. Va bene, io sono,
1: sono a tua completa disposizione.
6: Ok. Allora, come è nato l'Ennicast?
1: Allora, l'Ennicast nasce dopo una attenta riflessione, e, se mi permetti, la citazione anche nel mezzo del cammino di nostra vita. Nel senso in cui mi sono detto: la memoria è ancora buona. Perché non fissare su file a futura memoria? Che poi possano interessare o meno, questo è un altro paio di maniche, tutta una serie di ricordi o tutta una serie di frammenti di vita che ritieni di comunicare al prossimo. Come lasciare una sorta di traccia della, del mio passaggio su questo pianeta. Non un'autobiografia, ma ripeto, una raccolta di memoria collettiva. Perché quando il progetto nacque, la mia idea era quella di poter coinvolgere qualcuno nel frattempo che io cercavo questo qualcuno da da coinvolgere perché, ripeto, come come ho detto anche nella puntata sui Blomper se andate a ascoltare la parte finale non avendo io la la mania del... cioè io non devo essere per forza il centro dell'attenzione ho voglia di condividere questo spazio e quindi di conseguenza ho iniziato con... Il raccontarmi sai eh, ci sono persone che ti sbattono in faccia io ho fatto questo io ho fatto quello io ho fatto quell'altro io ho il diploma in scacchi io ho conosciuto anche una persona che diceva di avere il diploma in scacchi eh. io invece cosa ho detto basandomi su dei fatti che sono concreti che sono tangibili che sono daltronde le mie esperienze dalla radio al teatro al laboratorio teatrale eccetera e quant'altro pubblicità compresa fissiamo questi ricordi ed è così che il 12 di febbraio dello scorso anno, come regalo per il mio compleanno che purtroppo è il giorno successivo, purtroppo per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, è nato l'Emnicast.
6: E dopo un anno cosa ci dici dell'Handicast? Che, che esperienza è?
1: L'Ennicast è un'esperienza che a me sta insegnando molto e che soprattutto mi ha dato l'opportunità di tornare a fare qualcosa che mi piace, che è la radio non so non è diretta non è la stessa cosa i puristi potrebbero storgere il naso quando sentono il termine podcast ma attualmente è una delle forme di espressione che si sta espandendo ci sono tantissime persone che hanno scelto il podcast come forma di espressione a me fa piacere l'evoluzione che ha avuto nel corso del tempo il programma ora tu lo sai benissimo il progetto è partito di punto in bianco ci è capitata una pandemia nessuno l'avrebbe previsto e allora cosa è successo? c'è stata una forte sterzata verso sinistra Perché se no andavamo a sbattere contro un muro Abbiamo incominciato a parlare di attualità Però attenzione Sempre basandoci su dati scientifici E cercando di raccontare le storie altrui È stato un tentativo alle volte disperato Perché come tu ben sai Ci sono state anche delle porte chiuse in faccia E anche in malo modo Anche maleducatamente però nonostante questo l'entusiasmo è andato avanti perché comunque c'era questa necessità di riuscire a raccontare e nel frattempo si sono create anche delle puntate sempre per aspettare chi poi fade to grey cioè svanito nel grigio ci sono state delle puntate leggere in cui abbiamo giocato magari con le sigle di telefilm, cercando di interagire con chi ascoltava l'ha indovinata ragazzi e ragazze questo è tutto materiale che presenta presente nella scorsa stagione è riascoltabile è cambiato perché di punto in bianco poi sono arrivate delle presenze fisse da tu che hai fatto un primo intervento sì. abbiamo detto ma la psicologia è qualcosa che interessa perché non creare uno spazio in cui si parla di psicologia, si parla di, delle, di, delle varie sindromi. abbiamo attraversato in questo periodo, anche se il tuo intervento fisso è partito dalla seconda stagione, però per essere arrivati a oggi io penso che un po' di argomenti li abbiamo trattati. Eh sì, sì. Con la tua professionalità, con la mia leggerezza, sembra strano detto da uno che ha sta fisicità, però <ride> voglio dire, cioè, eh, abbiamo avuto anche dei riscontri da chi ci ascolta che ci hanno lasciati anche un po' stupefatti perché cioè, ti hanno posto delle domande dove sono andati a cercare il peno nuovo
6: sì sì infatti domande molto precise molto pertinenti Quindi,
1: cioè, che se per hai ascoltato di un ascolto Esa, Esa, brava molto attento dopodiché è arrivata la scrittrice di Diana Gabrini che eh, nel suo bazar pieno di disordine di cose, di racconti ci ha regalato e ci sta regalando ancora adesso degli interventi spiritosi dei racconti molto belli ultimamente con la ripresa della stagione abbiamo avuto due new entry, la sciamana con gli anfoni e analisa con i suoi cammini musicali quindi l'evoluzione che ha avuto il programma io posso ritenermi assolutamente soddisfatto anche se qualcuno mi ha fatto notare che forse è stato un cambiamento quasi radicale Mm. rispetto all'idea originale ma non abbiate paura abbiamo avanti tanto di quel tempo a Dio piacendo che comunque tornerò anche a raccontarvi le mie storie quindi l'evoluzione che c'è mi piace perché le cose fondamentalmente devono piacere a me devono divertirmi se mi divertono va bene infatti ci sono le ultime puntate pubblicate a parte quella della giornata su una memoria scorrono via quindi quando non ti accorgi di arrivare a un'ora e 40 minuti di ascolto e dici ah è finito
6: Lenny, qual è l'ascoltatore che ti immagini dell'Hennycast?
1: Ecco, sai che questa è una cosa che non riesco a visualizzare. Mm. Cioè, io non so a quale pubblico mi rivolgo, Mm ma sai perché? Perché io quando facevo radio, partivo da un presupposto. Vai tranquillo, non Mm. ti sta ascoltando nessuno. (ride) Io io i miei programmi... C'è la
6: radio ascoltata. Lo so ma
1: per evitare le paure dell'andata in onda io mi autocomincio cioè, tu vai tranquillo non ti sta ascoltando nessuno quindi avendo questo retaggio personale effettivamente non riesco a capire chi sia il mio ascoltatore o ascoltatrice so che abbiamo un pubblico variegato tra uomini e donne
7: uh-huh.
1: esempio su Spotify sono più donne che uomini. dalle statistiche degli ascolti di Spotify sono, ci ascoltano più donne che uomini ma onestamente sia l'ascoltatore ascoltatrice tipo non riesco a immaginarla hmm.
6: chi vorresti che ascoltasse il lenny cast allora
1: le persone che sono curiose persone che hanno voglia di scoprire qualcosa che o hanno già sentito dire o vogliono ascoltare il punto di vista di un'altra persona
6: hmm. allora lenny ti ho chiesto come è nato L'Emicast, ti ho chiesto come è arrivato a un anno e progetti per il futuro, cosa, cosa prevedi per i futuri podcast.
1: Come tu ben sai, l'Emicast è un work in progress effettivamente è così è difficile oggi avere una sfera di cristallo e dirti andrai in quella direzione anche perché riascoltando la prima stagione mettendola a confronto con la seconda avendo fatto questa grandissima evoluzione ti posso rispondere come ho risposto sul finire della, della prima durante una chiacchierata informale che ho fatto che ehm, tra un anno potrebbe essere Assolutamente stravolto anche nella forma in cui noi lo conosciamo oggi. Mm, potremmo, cioè, potremmo arrivare a fare anche delle puntate da, <ride> da due ore e mezza. Potrebbe diventare quasi un colossal, sai, con le palme, gli elefanti, come potrebbe rimanere nel suo alveo naturale come lo adesso essendo work in progress non si sa quale sarà la direzione poi la cosa bella sai quale che essendo io l'editore di me stesso non ho più qualcuno che mi pone delle scadenze quindi decido quando e come realizzarlo beh questa è una
6: bella libertà eh.
1: è una delle libertà che mi sono concesso direi che me lo merito dopo aver fatto tante cose alle, tra virgolette, dipendenze di finalmente ho la libertà di dire la prossima puntata la faccio fra 15 giorni oppure la prossima puntata la faccio fra un mese.
6: Allora, prima dicevi, hai parlato della, della tua esperienza in radio, eh, eh, che differenza c'è tra la radio e un podcast? Cioè, per te, com'è, che differenza c'è nel, nel realizzare queste due espressioni?
1: Allora, eh, realizzare un podcast è dannatamente più difficile perché quando vai in diretta la papera ti parte e gli rimane basta in un podcast invece no c'è l'editing dietro che fa sì che il risultato finale non sia perfetto di più ma perché la la perfezione la pretendo da me stesso io voglio che il prodotto che vada in podcast sia di una qualità eccellente ma è è una regola mia personale quindi la diretta sembrerebbe strano ma è molto più semplice da fare fai l'errore vabbè gli ascoltatori ti scusano in un podcast questo è inammissibile
6: beh perché c'è stata la possibilità poi di, di correggere che non è stato fatto un po questo
1: soprattutto tieni presente che realizzare un podcast richiede tempo io quando le facevo da solo tra la registrazione l'editing la scelta dei brani una puntata richiedeva 4-5 ore di lavoro
6: e adesso una puntata quanto lavoro ti richiede?
1: diversi giorni
6: diversi giorni perché
1: ogni ogni registrazione che mi arriva va editata va pulita magari ci sono rumori sottofondo ci sono pause ci sono intercalari perché ognuno di noi li ha servono diversi giorni minimo minimo su ogni intervento anche di 5 10 o 15 minuti ci vogliono 3-4 ore
6: mamma mia cioè tutto questo lavoro
1: assolutamente perché deve suonare alle orecchie in un determinato modo e infatti quando edito eh, ho sempre sulle cuffie io poi non riascolto mai una volta che è online perché perché ne ho talmente <ride> <ride> abbastanza cioè ormai lo, lo so una volta che faccio ok pubblica io lo so a memoria
7: Certo. E
1: nonostante tutto ti dico quando quelle rare volte che lo riascolto, questo non va bene, Mh, questo non va bene, qui c'è una pausa troppo lunga. Quindi eviti eh, per no, non... <ride> da, non, io, per io, non io a me stesso riuscirei a trovare mille difetti, veramente. però eh, non, eh, non la vivo come cosa negativa è una cosa che serve a migliorare certo è stato creato un canale di Radio Baby 103 l'ultima radio che ho frequentato a me dispiace ma io sono l'unico che ha ancora del materiale registrato e giustamente mi è stato fatto presente che non possono utilizzarlo tutto l'archivio che ho perché sennò diventerebbe Radio Lenny uh-huh. io ne sono pienamente cosciente se io sono quello che comunque si registrava i programmi non è perché io fossi un fanatico della mia voce è che perché io riascoltando quello che è andato in diretta mentre tornavo a casa il ragionamento che facevo prima sentivo i miei errori e quindi di conseguenza questo mi serviva per migliorare è ovvio che se nessuno registrava a quest'ora si potrebbe avere una, un'audioteca dei programmi di Radio Baby che sarebbe sterminata però sai eravamo tutti ragazzi giovani alcuni non lavoravano lo si faceva come mero divertimento anche se io cercato di metterci sempre il massimo della professionalità non è lo stipendio che fa il lavoro in questo caso ma devi essere tu a dare il massimo della qualità che riesci a dare perché devi catturare un ascoltatore quindi la diretta tornando alla tua domanda è decisamente più semplice le lasci andare tante cose boh, cioè, beh, io di papere ne ho fatte anche dal vivo ehi uh, voglia ho preso di quegli sbarioni cioè
6: Beh, chi chi non prende degli svarioni?
1: Però sai, abbiamo sempre avuto un pubblico che comunque ci ha voluto bene, fondamentalmente, e certe cose ce le perdonava.
6: Sì, ma poi mi viene da dire, cioè alla fine eh, non siamo perfetti, no? Quindi non non si trasmette neanche l'idea di... un'idea di come si è umanamente perché noi siamo imperfetti sbagliamo tutti ma quindi perché non sbagliare anche in diretta o oh, nei podcast ma ben
1: venga sì. ma infatti ma nei podcast quando si sbaglia fondamentalmente li si usa a fine stagione
5: <ride> per <ride> e,
1: e, e, e chiaramente di errori ne stiamo accumulando tanti <ride> anche o fu-
6: intercalare strani.
1: Sì, sì, anche i fuori onda, sì, sono sì. Spizio- i fuori onda sono spiziosissimi, guarda.
6: Va bene, Lenny.
1: Senti, Maria Pina, io ti ringrazio di essere venuta qua per questa bellissima chiacchierata.
6: Volevo provare l'ebbrezza di intervistarti perché da un anno è oltre che mi intervisti tu.
1: <ride> è vero. Allora
6: volevo, vabbè, da questo punto lo faccio
1: io. Solo che io non, non, non posso pretendere eh, di, di fare lo psicologo, se no, farei solo dei danni.
6: No, vabbè, ma io ti ho intervistato <ride> su, sulla tua esperienza. certo. No? Cioè
1: certo certo però se era un gioco di inversione di ruolo non un gioco di ruolo ma inversione di ruolo io non posso pretendere di fare il tuo mestiere
6: eh, eh no. No. No, no il mio no. mestiere no, no. però uh, il mio mestiere come dire si nutre delle esperienze di chi ascolto nel senso che mi faccio sempre orientare dalle, da, da quello che le persone mi raccontano certo. da quello che le persone che vengono da me hanno voglia di raccontarmi quindi come dire oggi mi hai fatto fare un po' la cosa che fa sempre cioè intervistare tra virgolette no?
1: esatto esatto um... esatto è quasi una seduta psicologica questa cosa
6: no non è una seduta no lo so vabbè, in <ride> ho,
1: detto, ho premesso quasi <ride> bene Maria Pina io ti ringrazio per esserti prestata a questa cosa che poi è stata divertente e scherzosa sì. la ritroverete con il suo cyber Café nella prossima puntata di Lennycast grazie infinite per la tua partecipazione e a presto
6: grazie a te per avermi invitato grazie agli ascoltatori continuano ad ascoltarci un saluto e a presto vi aspetto al cyber cybercaffè e al prossimo podcast di Lennycast
5: Seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange Hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges Il s'en va voir, Mario Tous les routiers
8: connaissent
5: Ses formes généreuses Le galbe de ses fesses et ses lèvres Pu pes qua sali plese de ferro le tapem tu les soir on la baisse maviula di te.
9: 1 in latino unus, in greco «eis», in gotico ains, in antico irlandese oen. 1 è il numero naturale che segue lo 0 e precede il 2. Uno, in filosofia, è stato studiato soprattutto dagli antichi greci, come Pitagora, Paramenide, Zenone di Elea, Plotino. Uno, nella smorfia, è l'Italia. Uno è il numero atomico dell'idrogeno. Uno, per i matematici, è un numero felice, potente, stellato e odioso. Ma oggi, uno, è soprattutto l'anno che compie l'Hennicast, e quindi... 단지 auguri Quando un paio di mesi fa Lenny mi ha chiesto di collaborare con il suo podcast, ho accettato con entusiasmo, anche se la mia unica esperienza radiofonica si limita a una brevissima collaborazione con una radio locale oltre 30 anni fa. Già dopo la seconda intervista lasciavo la radio per la parola scritta, e lì sono rimasta. Ma ho deciso di accettare per diversi motivi, un po' per cimentarmi con qualcosa di nuovo, ma soprattutto perché penso che ora più che mai ci sia bisogno di creare qualcosa di bello, che aiuti le persone a stare meglio. In questo periodo di confinamento, di privazioni, di forti tensioni emotive, e di infiniti problemi materiali, è importante avere una piccola isola di svago, un momento di piacevolezza, qualcosa che distragga e di tregua seppur momentanea, alla pesante quotidianità. Ecco, io spero che il mio bazar possa servire a tutto questo. A te, Lenny, invece chiedo... Che cosa avevi in mente quando hai deciso di creare l'Annicast?
1: Ciao Viviana, rispondo molto volentieri a questa tua domanda. Cosa avevo in mente? Beh, avevo in mente uno spazio in cui fermare dei semplici ricordi personali finché la mente, data l'età, è ancora lucida. Uno spazio che poi, col tempo, è cresciuto, è evoluto in quello che è Lennicast oggi ed essendo un work in progress chissà cosa diventerà in futuro il grazie invece te lo devo dire io per la tua preziosa ed impagabile collaborazione
9: allora di nuovo buon compleanno Lennicast, e auguri anche al suo creatore Lenny e sì perché se il compleanno del podcast è oggi 12 febbraio quello di Lenny è domani auguri boss di vero cuore e che la vita ti riservi tutto quello che sogni.
2: E ora un disco.
8: c'è un nuovo appuntamento con i cammini musicali. Oggi vi porto per le strade di una città che è solita vivere intensamente con il cuore in mano. Motore pulsante delle attività economiche lombarde, capitale della moda, del design, dell'arte e dell'aperitivo. Terra del risotto giallo e del panettone con l'uvetta, da sempre conosciuta e invidiata in tutto il mondo per la sua bellezza che si può incontrare in ogni angolo e che spesso è persino nascosta, misteriosa e poco conosciuta anche dai suoi abitanti. È chiaro che sto parlando di Milano. Genius, romanticismo, eleganza e sregolatezza hanno fatto da sfondo a numerose creazioni artistiche e ispirato cantautori che hanno scritto testi di canzoni presenti nel vasto panorama della musica italiana. Per questa puntata dei cammini musicali dedicati alla folle stravaganza che in tempi meno grigi per Va il nostro bel capoluogo lombardo, ho scelto tre canzoni caratterizzate da tre racconti diversi. Iniziamo. Milano è una città che con la sua frenesia ti assorbe e ti travolge. In alcuni momenti dell'anno ci sono giorni ventosi e nebbiosi che possono confonderti e portarti alla follia, però nelle più tranquille e soleggiate giornate all'ombra della Madonnina, tipo in primavera, può anche riuscire a farti battere forte il cuore, E magari va pure a finire che incontra il grande amore e... Tac! Eh sì, sapessi! Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Sapessi com'è strano darsi appuntamento a Milano, in un grande magazzino, in piazza o in galleria. Che pazzia!
0: Sapessi com'è strano sentirsi innamorati. A Milano, a Milano, senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente, eppure in questo posto impossibile ti ho detto, ti amo Io ti ho detto, ti amo
8: Ragazzo, Memo va tutti i giorni a Milano per incontrarsi con Lucia, che ha conosciuto sui campi da golf. Ci vediamo in galleria, sono soliti dirsi per il loro appuntamento. E così, tra duemila persone, la vita e il frastuono di una città come Milano, nasce il loro grande amore. Questa canzone racconta questa storia vera e si intitola Innamorati a Milano. È un brano scritto a due mani dal compositore Alberto Testa e da Emidio Memo Remigi, cantante, paroliere, conduttore radiofonico e televisivo, soprannominato il gentiluomo della musica leggera italiana. Una volta ben chiaro il desiderio di voler cantare, Memo Big inizia a fare il giro dei locali della riviera adriatica. Di giorno va in spiaggia e di sera è seduto al pianoforte. Questa esperienza gli fa guadagnare i primi contatti con il pubblico. Una sera, mentre sta cantando su una terrazza in riva al mare, ad ascoltarlo c'è anche Giovanni Danzi, autore di canzoni memorabili ed importanti colonne sonore cinematografiche. Questo incontro diventa fondamentale per la sua carriera, perché insieme all'autore milanese, Remigi matura la decisione di trasferirsi definitivamente a Milano e di buttarsi anime, corpo e con serietà nell'attività musicale. Negli anni Sessanta, dopo aver vinto il Festival della Canzone di Liegi con il brano Oui, Je sais", ottiene un contratto discografico. Nel 1965 la canzone Innamorati a Milano partecipa a un disco per l'estate e diventa il maggiore successo di Memo Remigi come interprete. Milano, le passeggiate in centro, la gioventù. Ci sono amore e canzoni che nascono con la benedizione della Madonnina e altre che servono ad esorcizzare episodi meno romantici. Milano fa da sfondo e diventa anche teatro di una battaglia tra parole, parolieri e paroloni. Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, si buona, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Oh, Milano, sono contento che ci sei.
5: Vincenzo dice che sei fredda. Senza pietà, ma cretino e poi viva Roma che ne sa. Vincenzo io ti sparerò, sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai perché non sai soffrire.
8: e Vincenzo è una canzone che nasce da un episodio di rabbia provocato dall'incontro-scontro tra un noto talent scout e discografico romano, Vincenzo Micocci, e il cantautore Alberto Fortis. Per sfogare il proprio disappunto, Fortis cita Micocci in questa canzone dai toni polemici. Il brano riscuote successo e diventa il primo singolo estratto dall'album dal titolo Alberto Fortis, pubblicato nel 1978. Il tempo è galantuomo, cura ogni ferita, ripara ogni strappo e aiuta soprattutto a riflettere. Milano e Vincenzo viene inserito anche nel primo album live del 1991, L'Uovo. In questa versione ci sono alcune parole del testo modificate dall'autore in segno di ammenda. Il 2009 inoltre è l'anno in cui i forti semicoci fanno ufficialmente pace. Il cantautore viene invitato dal discografico romano a scrivere la prefazione del suo libro autobiografico dal titolo Vincenzo io ti ammazzerò frase contenuta nella canzone. Nell'anno successivo, durante il noto programma televisivo I migliori anni, Fortis propone una versione rivista del brano, in cui sostituisce la frase incriminata con Vincenzo io ti abbraccerò, un gesto di stima e affetto che seppellisce per sempre l'ascia di guerra e rende omaggio al discografico una settimana dopo la sua scomparsa. Milano vicino all'Europa, Milano a portata di mano che ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Milano è il titolo di un brano di Lucio Dalla pubblicato nel 1979. Questa canzone descrive quella sensazione ricca di pathos e tensione che una città così moderna, caotica, frenetica e dalla bellezza fiera evoca ad ogni visita, in particolar modo da parte di chi non la abita. Questo brano è un ritratto cinematografico del capoluogo Lombardo, che ha appena attraversato momenti terribili, i cosiddetti anni di piombo, tempi in cui la gente sta rentanata in casa e ha paura ad uscire la sera, caratterizzati dal terrorismo, dagli scontri politici tra giovani di destra e di sinistra, dalla malavita, dalla crisi. Milano è alla fine degli anni settanta e vede finalmente l'alba di una rinascita economica e politica. Successivamente questa risurrezione si trasforma anche in una sorta di leggerezza frivola, che permea ogni cosa e diventa anche protagonista in uno spot di un noto amaro nel 1988 che scorre sulle note di Birdland, dei Wither Report. Parole che raccontano il contesto borghese di una Milano che rinasce ogni mattina, che pulsa come un cuore. La città di chi vive e lavora. Questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere. E speriamo dunque di rivederla rinascere presto, con un nuovo vigore e una rinnovata forza pronta a riaccogliere vita autentica dentro le sue mura, con il ritorno dell'arte e della cultura e ad accorciare le distanze che ci riportano finalmente alla tanto mancata normalità. Perché alla fine Milano, nella sua colorata follia, non sa stare troppo con le mani in mano. Milano cade e si rialza sempre, e tra la vita e la morte continua il suo mistero. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo percorso narrativo. Nuovemente racconti saranno protagonisti dei prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto per il prossimo cammino. Un saluto e un grande abbraccio da Milano e da Annalisa.
5: Milano vicino all'Europa! Milano che banche, che cambi! Milano gambe aperte! Milano che ride e si diverte Milano a teatro, uno le da torero Milano che quando piange, piange davvero Milano carabinieri polizia che ti guardano severi chiudi gli occhi e voli via Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano Oh, Milano è benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Mm, Milano ogni volta che mi tocca di venire. Mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano tra i milioni, respiro di un polmone solo, che come un uccello gli spargo, ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
10: Bentrovate e bentrovati, sono ancora io Rabashakti, la sciamana con gli anfibi. Per questa puntata abbiamo scelto un tema fantastico, la follia. Follia, follia è qualcosa di grandioso e ovviamente ho scelto di leggervi qualcosa sull'arcano maggiore del matto, la carta numero zero degli arcani maggiori dei tarocchi. I 22 arcani, quelli maggiori che fanno parte della colonia dei Tarocchi, hanno tutti un grandissimo significato, molto profondo, anche dal punto di vista esoterico. E attraverso i secoli ci hanno trasmesso l'antica sapienza che prende origine dall'antico Egitto, proprio la sapienza ermetica. Gli arcani maggiori sono il Bagatto, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, il papa, l'amore, il carro, la giustizia, l'eremita, la ruota, la forza, l'appeso, la morte, la temperanza, il diavolo, la torre, le stelle, la luna, il sole, il giudizio, il mondo e il matto. È proprio come vi dicevo la carta numero zero degli arcani maggiori dei tarocchi, E rappresenta la la follia pura, quella che permette davvero di ricominciare o di cominciare tutto, inclusa la vita, appunto da zero. Quindi una creazione che riprende proprio dal dal nulla e inizia davvero dal suo principio più profondo. Lo sguardo del matto è un po' perso e indica proprio il fatto di essere distaccato dalla realtà che viene considerata profondamente illusoria. C'è un animale che gli morde la gamba, spesso è un cane o una lince o una faina o un animale non ben definito, è quasi sempre un quadrupede. Gli morde quindi la gamba e rappresenta proprio gli istinti più materiali che tentano di legarlo, di legare proprio questo uomo umano al mondo fattuale, al mondo sensibile. Questo animale, che non ha un'aria però aggressiva, diciamo proprio nel quadro dei tarocchi, tenta di trattenere il matto impedendogli di andare avanti in quello che è il suo cammino verso la verità. Il matto porta con sé una specie di fagotto. Questo fagotto rappresenta il vissuto, il suo vissuto, le esperienze del passato che pesano e quindi rendono comunque un pochettino più faticoso il cammino verso la verità, verso la vera conoscenza, il cammino verso la consapevolezza. Il bastone che il nostro matto numero zero tiene nella mano destra e a cui sembra proprio sorreggersi durante il cammino è l'axis mundi. Il matto rappresenta inizio e fine del tutto. E anche in effetti il saggio che si è sbrogliato dagli affanni del mondo, è proprio uscito, si è allontanato, si è staccato dagli affanni del mondo e ha rinunciato a tutto ciò che il mondo poteva dargli. Ha rinunciato proprio alla parte più materiale e sensibile del mondo, per questo è matto. È proprio troppo. Diciamo che più... Che follia si tratta di di tropperia, ecco, è troppo distaccato, viene visto come troppo lontano e quindi il matto dà dà proprio le spalle al mondo, se ne va, si allontana dal mondo e ha il coraggio di avanzare verso la conoscenza. La sua figura spesso suscita ilarità da parte del popolo, è un po' lo scemo del villaggio, un po' una specie di giullare, proprio quello che si chiamava il matto, ma a lui non fa né caldo né freddo. Essere deriso per la sua diversità non gli fa alcun effetto. E la follia in questo caso è davvero la profonda diversità di chi si eleva rispetto alla materialità della vita. E per questo magari qualcuno dice ad una persona, ma sei matto! Abbandonare un lavoro così remunerativo per andare a vivere in una comune in montagna. Ma sei matto? O ma sei matta quando magari metti la gonna rosa e la maglietta sopra a righe bianco-verde. Il matto non ha maschere sociali. Quelle che indossa sono le sue proprie verità, sono le sue proprie convinzioni tanto è lontano dal mondo materiale, va controcorrente, risale la corrente con intelligenza e non va secondo la direzione del modo del comune pensare. Non si allinea, non si omologa, è davvero il fricchettone della situazione e l'anticonformista non segue l'idea del fanno tutti così, non segue le mode, cerca di capire la verità che c'è oltre l'apparenza. Il matto ha delle idee che sono poco comprensibili, per questo viene definito matto. Assolutamente materialmente povero lo è talmente tanto che non può essere condizionato o manipolato da nessuno, non ha una casa, non ha una famiglia, perché vive nel mondo e di conseguenza non ha legami, non ha affetti, vive solo con il suo spirito. Quindi il matto è proprio l'inizio di ogni cosa. Colui che vive nel suo essere primitivo, in modo puro, con entusiasmo, con incertezza, con l'assoluta libertà che spaventa, perché prima di ogni relazione viene la libertà e quindi questo socialmente è molto spaventoso il potere del matto è proprio nel suo coraggio o follia nell'andare avanti senza pensieri lasciandosi alle spalle ciò che non serve più certo il matto in una stesa di carte, poi sappiamo bene che dipende sempre dal dov'è, com'è, cosa c'è prima, con chi si relaziona, se appare nel lato destro o nel lato sinistro della stesa delle carte, ma no? spesso indica anche un richiamo alla ragione. Può sembrare assurdo, ma il matto è sì tutto quello che ho detto fino ad ora, ma rappresenta anche il vai con calma può anche essere a volte una carta di avvertimento del non fare come fa il matto, ma prendi tempo, valuta bene, non lasciare tutto, abbandonare tutto. Quindi attenzione perché come tutte le carte, anche il matto ha una duplice valenza, così come la follia, ha un doppio valore. Ha un valore sociale, ha un valore medico, ha un valore spirituale, ne ha mille di valori la follia. L'unico valore che non ha il valore o l'essenza della condanna, questo assolutamente. E a proposito di piccole grandi follie, beh, questo podcast è veramente folle, è veramente libero. È stato per me una porta spalancata verso l'etere. Questa cosa bellissima, quindi auguri, auguri Lenny, auguri Lennycast, auguri a questo programma fantastico e ti chiedo una cosa Lenny, ma da dove nasce tutto questo? Quale matto ha dato inizio? A questa bellissima impresa, a questa grandissima condivisione, a questo bellissimo spazio così fiorito, colorato, è un po' un diamante, ha tante sfaccettature ed è pieno di luce. Dimmi un po' da dove proviene tutto questo? Qual è il punto zero? Vorrei proprio saperlo.
1: Cara Rabashakti, vedi tutto questo nasce dalla voglia di mettersi in discussione la voglia di mettersi a nudo, di raccontarsi prendendosi il rischio anche di eh, critiche feroci e sappiamo che sui social questo accade spesso volentieri, nasce dall'esigenza proprio di lasciare un piccolo segno, importante o meno, questo lo decideranno i posteri di ciò che uno ha fatto, nel bene o nel male, durante questa incarnazione materiale. Ed è questa la dena che secondo me è tipica acquariana, di essere un po' folli, che ha deciso di, di, di creare questo piccolo universo. Mi piace tantissimo la definizione che tu hai fatto effettivamente può essere considerato un diamante e per quello che lei mi cast oggi un bellissimo diamante perché comunque la vostra collaborazione è il perno centrale io ho chiesto a voi di condividere insieme a me ma voi avete accettato di condividere voi stesse a me e a chi ci ascolta quindi vedi è un po come una sorta di samsara un cerchio che continua un continuo cerchio Spero di aver risposto alla domanda, grazie ancora per gli auguri.
10: Ti faccio ancora tanti tanti auguri, auguri per questo programma e noi ci sentiamo per la prossima puntata che sarà anche piena di di tante cose belle, come sempre tante sorprese. Un abbraccio a tutti dalla sciamana con gli anfibi e a presto, ciao!
1: Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Nel darvi appuntamento alla prossima puntata vi ricordo che siamo presenti con la pagina di Lennicast su Facebook. C'è anche un indirizzo email che è a vostra completa disposizione mail chiocciola gmail.com Come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi. Haribo!